0: In Ihrem Vortrag haben Sie auf die besondere Bedeutung von Protesten und der Zivilgesellschaft im Allgemeinen hingewiesen. Nun sind diese Proteste ja oft auf spezifische Themen beschränkt, wie die Abtreibungsgesetzgebung. Wie schwer ist es, Leute zu motivieren oder Proteste zu organisieren für die abstrakteren Dinge wie Rechtsstaatlichkeit oder Verfassungsrecht? Is that the, the social movements in Poland are aware of in general?
1: Mm. In fact, uh, when we faced all those first problems with the uh, constitutional. In
2: Tatsächlich ist es so, als wir die ersten Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit in Polen bekamen, all die Aktivitäten der Regierungspartei im Zusammenhang mit dem Verfassungsgericht, war die Reaktion der Gesellschaft die Entstehung einer Bewegung, genauer des Komitees zur Verteidigung der Demokratie. Das war ein spannender Moment, denn diese Bewegung entstand spontan. Es gab ein paar IT-Leute, die eine Webseite auf Facebook erstellten und sie Komitee zur Verteidigung. Und der Demokratie nannten. Und innerhalb weniger Tage hatten bereits Hunderttausende Menschen sich dort zusammengeschlossen. In der Folge wurden dann große Demonstrationen in Warschau, aber auch anderen Städten organisiert. Das Ziel war von Anfang an die Verteidigung des Rechtsstaats, der liberalen Demokratie, aber eben auch des Verfassungsgerichts. Ein Beispiel für diese Demonstrationen. Können Sie sich vorstellen, dass sich in Deutschland Menschen in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht versammeln, Bilder des Präsidenten des Gerichts hochhalten und sich bei ihm dafür bedanken, dass er den Rechtsstaat verteidigt hat? Das war ziemlich unerwartet, dass so ein abstraktes Thema wie Rechtsstaatlichkeit sich zu einem einigenden Faktor für eine Sozialbewegung entwickelt hat. Das Problem ist aber trotzdem, dass sie trotz all der Proteste keinen Erfolg hatten. Wenn man sich das Verfassungsgericht jetzt anschaut, dann sitzen da alle Richterinnen, die entweder mehr oder weniger zur Regierungspartei gehören oder ganz klar politische
1: Nominierungen sind.
0: Das bringt mich jetzt zu Ihrem Amt. Ein Teil dieses Amtes des Menschenrechtsbeauftragten ist es ja, das Justizsystem zu beobachten. Wie hat sich ihre Arbeit unter der Recht- und Gerechtigkeitsregierung
1: verändert? Eine
2: der vielleicht wichtigsten Kompetenzen des Menschenrechtsbeauftragten in Polen ist es, Verfassungsklage einzureichen. Ich habe das Recht zur sogenannten abstrakten normkontrolle. Das heißt, wenn ich feststelle, dass es ein verfassungsrechtliches Problem bei der Gesetzgebung gibt, kann ich das Verfassungsgericht zur Überprüfung auffordern. Ich kann mich aber auch anderen Klagen von anderen Gerichten anschließen, sollte es um verfassungsrechtliche oder menschenrechtliche Fragen gehen. Meine Möglichkeiten zu agieren sind also relativ groß. Aber wenn das Verfassungsgericht nicht unabhängig funktioniert, sind sie natürlich begrenzt. Trotzdem hat das Amt des Menschenrechtsbeauftragten ein großes Ansehen in der Bevölkerung. Es ist ein Verfassungsorgan. Ich sehe diesen Moment also auch als Möglichkeit, über neue Strategien dieses Amtes nachzudenken. Darüber, wie Grundrechte auch ohne ein unabhängiges Verfassungsgericht gewahrt werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auch Klagen von normalen Gerichten anzuschließen und Rechtsgutachten zu Vorschlägen der Regierung zu verfassen. Aber auch diese Optionen drehen sich mehr um die öffentliche Debatte, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, als um direkte Eingriffe in das rechtliche
1: Prozedere. mit mm -hmm.
0: Da schließt meine nächste Frage gleich an. Was ich bei Ihnen raushöre, ist, dass die Lahmlegung des Verfassungsgerichts das größte Problem bei all diesen Gesetzesänderungen der Regierungspartei darstellt. Aber wie wichtig sind denn die Medien beispielsweise in diesem ganzen Prozess?
1: Die Lähmung
2: des Verfassungsgerichts ist deshalb wichtig weil sie andere Gesetzesvorhaben überhaupt erst möglich macht. Letztes Jahr gab es maßgebliche Reformen im Bereich öffentlich-rechtlicher Medien, öffentlicher Dienst zum Amt des Generalbundesanwalts und im Bereich Antiterrorismusgesetzgebung, die Freiheiten eingeschränkt und der Regierung mehr Macht eingeräumt hat. Für 2017 fürchten wir noch andere Reformen, nämlich im Bereich der Zivilgesellschaft. Dazu gehören die Versammlungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz, die so befürchten wir sich nach politischen Maßgaben richten muss, aber auch im Bereich der lokalen Selbstverwaltung und des Wahlrechts. Bei letzterem geht es wohl darum, der Partei mit den meisten Stimmen einer Parlamentswahl noch zusätzliche Sitze im Parlament zu verschaffen. Dieses Schema zeigt, dass die parlamentarische Mehrheit und ein Arbeits Unfähiges Verfassungsgericht ausreichen, um große politische Vorhaben umzusetzen, ohne die Verfassung selbst ändern zu müssen. Um jetzt zu den Medien zu kommen. Wir haben nach wie vor Pressefreiheit. Es gibt eine vielfältige Medienlandschaft und eine Pluralität von Meinungen zu vielen Themen. Aber das Hauptproblem ist dass die öffentlich-rechtlichen Radio- und TV-Sender völlig von der Regierungspartei kontrolliert werden. Nicht nur in Bezug auf die Personen, die die Sender leiten, sondern auch in Bezug auf den Inhalt. Was wird bei den großen Stationen gesendet? Welche Dinge bekommt die Bevölkerung zu hören? Auch das Amt des Menschenrechtsbeauftragten ist davon betroffen. Wenn ich in den Medien vorkomme, dann wird meine Arbeit fast nie positiv dargestellt, sondern in der Regel negativ. Weil ich, sagen wir mal, nicht der beste Freund der Regierung bin. Obwohl ich alles tue, was möglich ist, um mir Unabhängigkeit und Objektivität zu erhalten, werde ich meistens negativ als politischer Akteur dargestellt. Auch was die Darstellung der Opposition oder sozialer Bewegung angeht, gewinnt man den Eindruck, dass die öffentlich-rechtlichen Sendern die Propaganda der Regierung verbreiten. Ein anderer Faktor betrifft die privaten Publikationen, also Zeitungen und Zeitschriften. Es gibt einige unabhängige Organe, die aber stark von den Anzeigen der staatseigenen Unternehmen abhängig sind. Die schalten dann natürlich Anzeigen in den rechtslastigen Zeitungen, die die Regierung
1: unterstützt. in Supporting
0: them, uh, the sie haben auch gesagt, dass Polen eine Art Testfall für den Artikel 7 des EU-Vertrags ist, der die Nichteinhaltung von Grundrechten innerhalb der EU sanktionieren kann. Denken Sie, dass Boykotte, Sanktionen oder Verwarnungen seitens der EU etwas bringen würden? Oder könnten sie sich doch als eine Art Eigentor erweisen, weil sie von Leuten wie Jarosław Kaczyński benutzt würden, um neue Spannungen mit der EU zu erzeugen. Mm
1: -hmm. uh, this, uh, this tension with the EU is, uh, is obviously existing since the uh, beginning uh, of the new term of the Parliament in Poland. And this tension was, uh, in fact, in my opinion, used in order to
2: Spannungen mit der EU existieren ja im Grunde bereits seit dem Amtsantritt der neuen Regierung. Und sie werden meiner Meinung nach genutzt, um die Fähigkeiten der EU-Kommission einzuschränken, auf die Entwicklung in Polen zu reagieren. Solche Dinge wie die Migrationskrise oder der Brexit werden dazu genutzt, um zu sagen, schaut, die EU ist zu schwach, um uns mit Sanktionen zu belegen. Meiner Meinung nach ist dieses ganze Artikel-7-Prozedere gescheitert. Was ich mit Testfall meinte, ist, dass sich zeigt, dass man enorme Resultate in nur eineinhalb Jahren erreichen kann, ohne dass die EU irgendwie ernsthaft eingreift. Man kann das Verfassungsgericht komplett zerstören. Und das löst nicht einmal den Beginn des Artikel-7-Prozesses aus. Ich denke, wenn man sich diese Eingriffsmöglichkeiten der EU anschaut, dann sind da immer diplomatische Wege, diese auszuhebeln. Man kann immer Gespräche beginnen, Recherche betreiben, so tun, als sei dies alleinige Angelegenheit des betroffenen Landes und damit die EU von den eigentlichen Geschehnissen ablenken. Das hat man 2016 gesehen. Da hat die Regierung immer gesagt, ihr versteht nicht, was hier passiert. Lasst uns miteinander sprechen. Wir laden euch ein. Oder auch die parlamentarische Mehrheit erlaubt es uns, in so zu regieren. In der Zwischenzeit aber wurden all diese Änderungen eingeführt, und ab einem bestimmten Punkt konnte man die natürlich nicht mehr rückgängig machen. Auch jetzt noch kann die Regierung ja sagen, schaut, wir haben ja ein Verfassungsgericht, und es ist viel schwieriger zu sagen, klar, es gibt das Verfassungsgericht als ein Gebäude, in dem Menschen arbeiten, aber das ist kein wirklich funktionierendes Verfassungsorgan mehr. Und ich glaube, es gäbe gar nicht so viel Gegenwind, wenn die EU Maßnahmen beschließen würde. Wir sind ein stolzes Mitglied der EU und die allgemeine Haltung gegenüber der EU ist nach wie vor eine positive, mit Zustimmungsraten von rund
1: 75 Prozent. Vielleicht
0: als letzte Frage, mit einem letztlich arbeitsunfähigen Verfassungsgericht und den öffentlich-rechtlichen wie privaten Medien unter Druck der Regierung, was wären jetzt die wichtigsten Schritte, die die polnische Zivilgesellschaft unternehmen kann, um sich der Regierungspartei entgegenzustellen? Mm -hmm. I think uh,
1: there are some first of all civic education. Uh, so uh, I think it is a great effort for the civil society but also opposition parties right now to think about das
2: erste wäre politische Bildung. Ich glaube, es muss jetzt die größte Anstrengung der Zivilgesellschaft, aber auch der Opposition sein über Rechte und Freiheiten den Wert von Rechtsstaatlichkeit aufzuklären, zu zeigen, dass das nicht nur abstrakte Prinzipien sind, sondern dass sie einen Wert für das alltägliche Leben der Bevölkerung haben. Diese ganze Krise zeigt, dass es dafür kein Verständnis gibt, dass man uns diese fundamentalen Rechte nehmen kann, im Austausch gegen einige Sozialleistungen. Und wir müssen der Bevölkerung zeigen, dass diese Dinge Hand in Hand gehen, dass man keine richtigen sozialen Rechte haben kann, ohne garantierte bürgerliche Rechte und Freiheiten. Zweitens müssen wir alles tun, was möglich ist, um die Unabhängigkeit der Justiz zu verteidigen. Das Gleiche gilt für die lokale Selbstverwaltung. Das sind nämlich demokratische Inseln, der Autonomie und Selbstorganisation. Und schließlich das, was ich Go-Local nennen würde. Manchmal konzentrieren sich die politischen Parteien, aber auch die PolitikerInnen, Intellektuelle, KünstlerInnen, selbst sich auf die großen Städte, Warschau, Posen, Krakau, aber eine ganze Menge Probleme müssen auf lokaler Ebene gelöst werden. Und der Dialog zwischen der lokalen und der nationalen Ebene ist schlecht. Solange wir dafür keine Lösung finden und die negativen Signale auf der lokalen Ebene, auf die zentrale Ebene übersetzen lernen, werden wir keine echte Alternative zur Politik der Regierungspartei
1: finden.